0: Me tomó los audífonos. Ahora sí, si no me equivoco, deberíamos estar funcionando. Indíqueme, señor director, si se escucha. Ahí sí, ¿ve? Agarró, mi, agarró mis eh, audífonos. Y todavía no quiero que tome los audífonos. Eso sí, va por allá. Bueno, como les decía, esos son problemas que pueden pasar de repente cuando hay problemas en vivo. Estamos aquí en Broker Digitales. Caribe, y todos los días tocamos un tema específico a la, a la inversión inmobiliaria en el Caribe. Y el tema dice así: ¿Por qué me lo dejaron con déjame meter eso me interesa aquí, eso no, ahí sí, vamos. Y el tema dice: La clave para descubrir si es tu momento de inversión. Así es. ¿Cómo saber eso? ¿Cómo poder estructurar, en, en definitiva, cómo poder estructurar tu propia estrategia en base a tu economía familiar o a tu economía personal para ver si puedo eh, invertir o no en un departamento en el Caribe? ¿Cuál es la gracia de eso? Es que también estoy... Eh, tengo que realizar todo esto, que es algo que nosotros buscamos mucho, que es invertir de forma financieramente responsable. A eso nos referimos cuando estamos frente a estas oportunidades de inversión y por ese lado es el que, nos, eh, el, por el, el que buscamos permanentemente para saber eh, cómo llevarlo con respecto a tu, eh, con respecto a cómo estamos perfilando. ¿Ah? Y, y todo eso tiene una, más que tiene claves, tiene eh, información que hay que seguir, hay que ir viendo cómo vamos prospectando eso, son distintas variables. Y vamos a tratar de ver algunas variables de cómo se viene eh, en base a análisis no solo de expert, no solo nuestros, sino también de expertos y cómo lo vamos a ir metiendo nosotros aquí en este tema de la inversión inmobiliaria que nos apasiona y nos gusta tanto. ¿no? Eh, con eso dicho, estamos eh, en algunas instrucciones, estamos en un periodo de, de ajuste, estamos buscando un proyecto para poder eh, eh, ya lanzar, próximamente será avisado, y vamos a irnos a un workshop, un workshop es una semana de calentamiento previo, en el cual vamos a estar eh, en, en el cual vamos a estar dándote todos estos tips, todos estos datos, son Mira, aquí hablamos de una forma un poquito más coloquial, un poquito más eh, relajada, distendida, como poder decirlo, pero cuando ya nos metemos en un workshop, nos abocamos a tres clases exclusivas, donde está todo milimétricamente pensado, para que tú seas capaz de crear, uno, tu propia estrategia de inversión, y dos, si, que seas capaz de poder eh, visualizar y poder decidir si está frente o no a una verdadera oportunidad de inversión. Si lo consideras así, lo único que te va a quedar es reservar. A eso nos referimos con el tema de eh, cómo invertir en departamentos, lograr que se paguen solo y el, el, y el, eh, el Caribe tiene una particularidad muy grande. Cómo eh, también eh, poder disfrutar de ellos. Eso es, ahí, ahí, ese es el medio del asunto, ese es nuestro core, eh, que todos los días estamos aquí con, eh, con Juan Carlos. Eh, Viene llegando un poquitito, venía saliendo una reunión, así que lo vamos a esperar un minutito ahí, amigo mío. Usted me indica cuando ya esté para que lo hagamos pasar y podamos, eh, y podamos chequearlo. Ahí ya veo tu invitación aquí en Instagram, déjame, te voy a hacer pasar aquí en Insta primero, para que podamos, eh, aquí está. Entonces, señor director, por favor, en el momento que usted estime conveniente, haga pasar aquí a nuestro estudio a don Juan Carlos eh, Ramírez Hola, hola, hola mi estimado. mi estimado
1: Eduardo, muy buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué rico poderlos acompañar como siempre cada mañana Inversionista Digital así 10 es. con 10 ¿Cómo vamos? Así es,
0: así es pues amigo mío, hace tiempo que no nos veíamos por disiditudes distintos compromisos de fin de año de ambos viaje mío, tuve que dar ahí mi último examen para el magistra, futuramente parece que fue todo bien y ya nos van a dar la nota pronto, estaríamos aprobados con ese curso que hicimos durante este año que fue largo y agotador y también ahí eh, con Juan Carlos sus, eh, con sus cosas que tiene que hacer de repente, con sus charlas y, y que dicta ahí a todos los equipos eh, que los contratan de distintos vendedores, etcétera, etcétera, y brokers también. Así que, Juan Carlos, te, ahí sí, ahí te ves bien. Ya está todo ok, está todo estabilizado, tanto en Instagram como acá. Así que te invito a que analicemos, partamos analizando este tema del día de hoy, que lo encontró bastante interesante, las claves o la clave para descubrir si es tu momento de inversión el próximo año. Vamos a ir analizando un poquitito ya eh, siempre el, a, a fin de año ya quedan este tema de, de, de hacer un balance, de hacer un resumen, ya como que sacamos el pie del acelerador, ya estamos llegando a fin de año, se vienen las fiestas como la Navidad para pasarla en familia y también eh, las la festividades de Año Nuevo. Así que partamos por la, por la primera eh, pregunta que tenemos acá o la primera consulta que dice... ¿Será el 2023 un buen momento para invertir en propiedades? ¿Qué opinas tú de bueno, eso, Juan Carlos? Dale tú, después yo voy ahí a ir apoyando desde ese pues, Bueno,
1: creo que creo que es una de esas preguntas interesantes que hemos preparado hoy en la pauta. Uh -huh. Casi da para título de live completo. Uh, eh, y varios la, días. La pregunta, varios días, <ríe> tenemos varios análisis. <ríe> Y, y realmente es importante, porque en el mundo de las inversiones permanentemente estamos explorando posibilidades. Y obviamente hay que entender que los mercados son dinámicos, los escenarios son dinámicos, y eso también hace que las oportunidades sean dinámicas. Que lo que hoy fue un gran negocio, mañana no lo sea. Que en donde ganamos mucho dinero en un momento, podemos llegar incluso a perderlo. Eh, este tema realmente me parece que es, es, es delicado, es importante, porque también existe un poquito de, a ver, vamos a utilizar aquí términos fuertes, pero, pero que son válidos, un poquito de fatalismo respecto a lo que significa el 2023. Algunos analistas económicos, hace poco estaba leyendo un artículo muy interesante de Milton Friedman, Milton Friedman, Milton Friedman es uh, considerado uno de los economistas más reconocidos de los Estados Unidos asesor de presidentes eh, reconocido columnista del New York Times, autor de un excelente libro que a mí me encanta que se llama La tierra es plana que transformó la manera de ver las economías eh, en nuestro mundo después de la aparición de grandes tecnologías y, y realmente esta persona cuando abre la boca y dice sus presagios, anticipa lo que cree que va a ocurrir en el mundo económico, pues eh, esto es toda una autoridad, todo el mundo agacha la cabeza y le escucha sus, eh, sabiduría y su sabiduría y su capacidad de predicción. Como les comentaba, incluso presidentes de los Estados Unidos lo comentan y lo tienen como asesor de cabecera para establecer cuáles son esas tendencias, en este caso, del futuro próximo, del año inmediato. Él ha dicho que el 2023 no es un año fácil. Y eso es importante que lo sepamos. Lo cual no significa inmediatamente que yo tengo que salir corriendo a quedarme quieto. No significa eso. Significa que en momentos de coyunturas económicas, en donde en estos momentos tenemos unas grandes tendencias, y son tendencias delicadas. Por ejemplo, China ha acumulado eh, digamos tiene tiene déficit de eh, entrega de productos al mundo entero desde la pandemia y ahora están hablando de una posible siguiente sí. entonces han, han estado allí especulando sobre ese tema lo cual ha generado problemas serios porque las industrias chinas no han estado a plena producción razón por la cual no han generado los ingresos que corresponde y razón por la cual desaceleró la economía china, que es una de las cinco más grandes del mundo y que todo esto está conectado, impacta al resto de, 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 de todo el globo. Entonces es muy importante. Estados Unidos en plena hiperinflación, un momento difícil, eh, pasaron del 2.1% a una inflación que va a superar el 9%. Sube el precio de la gasolina, suben los precios en general de los Estados Unidos, suben los precios de las propiedades, entre otras cosas, en Estados Unidos y en Europa. Me llegaba un artículo del aumento de precios específicamente en España, muy eh, importante. Entonces, significa estamos en un momento difícil. En la misma China, el tema de los contenedores, quedaron en déficit de contenedores, porque fueron mal distribuidos después de la pandemia, generó una escasez especialmente de materias primas y de materiales de construcción, que también nos afectó a nosotros en la industria inmobiliaria. Si a eso le sumamos la guerra de Ucrania, que es más una invasión de los, por parte de los rusos, pero que ha generado déficit también en otras materias primas, sintonizan una, una, un momento histórico del mundo eh, que significa, ok, es muy posible que haya una coyuntura económica, algunos han hablado inclusive de recesión, ustedes saben que recesión es que el crecimiento de la economía, en este caso mundial, esté por debajo de cero eh, o sea, sea negativo a eso es a lo que se llama recesión económica todo eso es perfectamente factible, el tema aquí clave es, tengan presente que para identificar cuándo son los buenos momentos de inversión no significa que la economía tenga que estar bollante creciendo, fabulosa tenga que ir todo sobre ruedas no funciona de esa manera los buenos inversionistas y el señor Warren Buffett Hace menos de un mes también anunció cómo cambió su portafolio y entró en nuevas inversiones, salió de algunas, entró en otras, está haciendo movimientos. Fíjense, los grandes inversionistas no se quedan quietos en estos momentos de cambios. Cambia el escenario, tú también tienes que cambiar las estrategias. Correcto. Tú estabas invirtiendo, por ejemplo, cómodamente en propiedades en tu país. Bueno, ahora pregúntate si la inversión en propiedades en tu país es la ideal o si quizás en el exterior encuentres mejores oportunidades. Me hablaba alguien del turismo desde Colombia, específicamente me decía Juan oh, Carlos con el, el turismo internacional, con el dólar tan caro en pesos colombianos, el turismo se está frenando hacia afuera. Y le decía yo, eso es cierto. Pero ayer anoche teníamos una reunión familiar y, y una de las personas con la que tuve la oportunidad de hablar es el esposo yeah. de una sobrina de mi, de mi señora que, que es americano, es norteamericano y están de visita en Colombia está absolutamente fascinado porque el cambio del dólar lo está favoreciendo entonces todo le parece yeah. barato ¿qué está pasando en el mundo cuando la gente nos habla del turismo? más norteamericanos y él mismo me lo comentaba él también es inversionista en uno de nuestros proyectos eh, y él mismo me lo comentaba, me decía, es sorprendente la cantidad de norteamericanos que quieren ir a México, a la Riviera Maya, al Caribe, a pasarla rico. Y en este momento los precios nos están favoreciendo porque eh, los cambios de moneda hacen que, que estén en un momento favorable en donde ellos reciban más moneda local por sus dólares. Entonces, es curioso. A veces uno dice, wow, se fregó el turismo en el mundo. No, 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 no generalices. Eh, lo que es bueno para unos, lo que es malo para unos, puede ser buenísimo para otros. Y eso genera dinamismos y cambios en las oportunidades. En este momento, el turismo desde los países más desarrollados hacia Latinoamérica está totalmente disparado y se va a disparar aún más en el 2023, y eso significa que las propiedades turísticas, en nuestro caso, en nuestra comunidad, Eduardo, específicamente en el Caribe, van a tener una demanda aún más alta. Y como tanto lo repetimos aquí, lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas. Si les gusta venir al Caribe, ahí estaremos nosotros con nuestras inversiones. Ustedes me preguntan si será un buen momento para invertir en propiedades. De manera genérica, no es fácil responderlo, pero sí les podemos contestar de manera particular que invertir en propiedades turísticas y que invertir en el Caribe va a ser una alternativa muy importante para personas que, por ejemplo, no desean invertir en su país porque no están viendo las mejores condiciones en este momento y está muy bien para aquellas personas que tienen ahorro en dólares, es el momento de sacarlo para favorecerse de la actual situación que, que, que está ocurriendo y que va a ocurrir en el futuro próximo. Y además de eso, con un aumento en la demanda turística de la zona, haciendo aún más atractivas las propiedades de este tipo en el Caribe. Claro.
0: Eh, nosotros también estábamos viendo acá en Chile la, la, los anuncios. Este, este, justo estábamos hablando aquí de la época de fin de año. Eh, fin de año un tema de, de recogimiento, de pensar, de ver qué pasó eh, durante el, este 2022 que ya está terminando y también... Es un momento de proyecciones, de cómo, qué va a pasar el 2023. Y en Chile principalmente las proyecciones eh, para el mercado local no son tan buenas tampoco. O sea, no, no, es una, no, 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 no son tanto, tanto mejores, eh, dura, sobre todo el primer semestre. Ah, se, se ve que Chile a lo mejor puede entrar una eh, especie de recesión, una pequeña recesión, programada de producía. Todos sabemos que vienen los países, yo creo que hay, hay, un, hay un mínimo como un múltiplo aquí, Juan Carlos, que tenemos que analizar, que es eh, la lucha contra la inflación, que están dando prácticamente todos los países a nivel mundial. Eso es, es, es algo que está claro, lo que obviamente está impidiendo mucho el crecimiento y desacelerando, la, la, el, 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 como decíamos, el mismo crecimiento de muchas economías, pero también... Eh, tenemos que darnos cuenta que no todas las personas siempre están eh, enfocadas, eh, sufren este tipo de, de, ¿cómo podríamos decirlo? De coletazos que dan este, este tipo de cosas. Por lo general, como tú lo decías, a lo mejor hay personas que están en una muy buena, eh, en una muy buena posición para poder invertir. Y que a lo mejor están en una muy buena posición para hacer inversiones internacionales. Si a lo mejor tú... Tu, tu, hoy día tu mercado local no te está dando lo que tú quieres y lo que tú piensas un ahorro en dólares eh, si yo lo tengo, a lo mejor sería una tremenda opción llevarlo a un lugar donde porque aquí hay que a mí me gustaría dejar una una, una posición bien en claro piensa a que hay comentarios pesimistas de que vamos a tener que pasar por un periodo de contracción, este periodo de contracción no es eterno y resulta que qué va a pasar cuando salgamos. Acá en Chile se prevé que el primer semestre va a ser bien complicado. El, 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 de aquí a, a, a fines de, de, de junio, eh, julio, agosto, deberíamos ya re, empezar un repunte importante, pero hay que llegar a agosto. Hay que, llegar a, hay, hay que superar los primeros dos o quizás eh, tres trimestres del, del año para quizás en un cuarto a final de año ya se ven mejores números proyecciones y quizás un 20 a 24, eh, más, eh, un 24 más próspero en cuanto a cifras macroeconómicas. ¿eh? Entonces, yo creo que si pudiera contestar esta pregunta, que si será un buen momento para invertir, yo creo que va a ser una decisión netamente personal. ¿eh? Yo creo que aquí va a ser como estés pues, prospectando tu eh, economía personal y familiar, eh, para ver tomar una decisión de invertir en propiedades. Lo que sí, y, y tomándome un poquito de las palabras que tú dices, si hay un mínimo como un múltiplo también que se da entre todos estos grandes eh, grandes gurús eh, de la inversión a nivel internacional, family office, podríamos llamarlo a un nivel grande, pero ya más local, es que cuando ocurre este, este tipo de, de, de movimientos extraños de la economía, que la economía, es como, es como sube y baja, sube y baja, sube y baja. Tiene periodos de bonanza, tiene periodos de vaca flaca. Periodos de bonanza, periodos de flaca, vaca flaca. Dependiendo la cantidad de años que tan separado sea esto. Pero se refugian, se vienen... Siempre su portafolio, su portafolio de inversiones, a medida que hay problemas de de inestabilidad se refugian fuertemente en la, en la, en la inversión inmobiliaria cambian, bajan como, como que bajan un poquito el riesgo y salen de estos eh, fondos se meten a, a fondos accionarios compran empresas y todo aquello y ya, ah, a ver, si antes mi portfolio se componía de un 15% quizás de, de, de inversión inmobiliaria ¿por qué no sacar de acá y in, in, invertir en propiedades? ¿por qué? porque ellos saben que va, a ser, va a ser más parejo es más estable y sobre todo ahora mirándolo cómo se viene porque se da un segundo fenómeno aquí Juan Carlos que tú lo pasaste pero súper rapidito que es la demanda comprimida de turistas que hay en estos momentos porque la, 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 el hecho de no haber podido salir durante uno o dos años eh, produjo una demanda contenida de turistas y, y el mismo hecho de ya poder liberarse de poder salir de tu país. Nosotros fuimos muy restrictivos en Chile, pero cuando digo muy restrictivos, nosotros cerramos fronteras. Yo no sé cómo ocurrió en Colombia, ahí cómo lo viviste tú, pero nosotros en pandemia cerramos fronteras. No podía salir nadie y no podía entrar nadie tampoco. Eh, en, en Colombia, ¿cómo lo vivieron ese, ese momento?
1: Sí, no, muy similar, muy similar. Tú sabes que por la cuarentena hubo unas eh, restricciones muy fuertes de movilidad. Claro y por supuesto de viajes internacionales, en donde muchos aeropuertos se cerraron, y curiosamente Riviera Maya fue de los lugares del mundo que se mantuvieron abiertos, inclusive tomó prestados a algunos turistas que iban para Europa, por ejemplo, para España, para Francia, para París, para el mismo Orlando, que cerró sus puertas, cerraron sus puertas, y eso hizo que ellos recibieran unos eh, turistas adicionales que, por supuesto, astutamente la industria hotelera y también nuestra industria inmobiliaria turística ha buscado, por supuesto, fidelizar, porque ya tuvieron la oportunidad de conocer
0: y ahora quieren que repitan, que es muy importante. Claro. Te, cuento la, te cuento la historia. Nosotros con un grupo de amigos, antes de entrar en pandemia, habíamos programado un, un viaje a Jamaica y lo tenemos entre seis siete amigos, eh, entre amigos y amigas que habíamos programado este viaje. Bueno, resulta que lo programamos para si no me equivoco, junio del 2020, pandemia completa, pero así estábamos todos cerrados, así que no podíamos salir, y llamábamos a la, a, la, a la agencia de viaje, oye, ¿lo podemos correr? Sí, me dice, seis meses más. Va cuando no lo quiere, ok, vámonos en diciembre, cerrado. Vámonos en marzo del próximo año, cerrado. Vámonos, con... y empiezan a abrirse recién, y, y nos dicen, y cuando se abre la frontera acá en Chile, que debe haber sido a mediados del 2020? que uno más o menos, que ya empezaron a abrir para, para vuelos internacionales con permiso, muchas restricciones, pero se abrió. Nos dicen, mira, ¿sabes cuál es? Tenemos otro problema. ¿Cuál? Jamaica no está abierto, Jamaica sigue cerrado. Eh, oye, ¿les vos que qué por último? ¿Qué les parece si cambiamos el destino? Sí, me dice, Rivera Maya nunca cerró. Cancún, tengo, tengo la posibilidad de llevarte a un hotel y tengo una semana. Bueno, ¿cuánto corto nos llevaron a Cancún? Independiente de eh, se dio lo que tú estás diciendo que Cancún nunca cerró eh, sus eh, nunca cerró su, su, México no cerró los, los, eh, eh, las fronteras y eh, aprovechó todo este rebalse, entre comillas no puedo ir a Jamaica, me voy a Cancún no puedo ir a Costa Rica, me voy a Cancún no puedo ir al Caribe el, el que se te ocurra, Punta Cana bueno, Punta Cana tampoco cerró eh, tampoco. pero si había restricciones que no, que no podías asistir me voy para allá, entonces ese fue un, un, un momento bastante próspero para este sector ¿eh? y, y impidió que bajar que fuera tan baja la, la... Y, espérate, y no era porque no podían no era porque ellos ponían restricciones, era porque los países no te dejaban salir desde su desde, desde su lugar de origen sí, ahí está el
1: entonces, fíjate, lo que se genera a veces como coyuntura o se genera como un problema para unos, porque no tienen los turistas, se vuelve una oportunidad para otros que empiezan a recibirlos. Cuando tú ves un mayor valor del dólar, que hace que a nosotros nos cueste más pesos ir a hacer turismo internacional, también significa que más extranjeros ven en nuestros países la posibilidad de hacer un turismo más barato. Me tiene sorprendido, Colombia está lleno de dominicanos estimado, porque ellos que tienen una economía muy cerca del dólar vienen a Colombia y me dicen todo me parece barato, he tenido varios amigos en estos últimos días sí. que nos acompañan, vamos a excelentes lugares, yo veo los restaurantes veo la cuenta, digo, creo que está un poco alta, ellos la vuelven dólares y me dicen, ¿cómo está de barato esto? Está sorprendente wow, lo, lo económico sí. que, estoy, que está y entonces tú te das cuenta de lo relativas que son las maneras de analizar una misma situación económica las famosas dos caras de la moneda que tanto nos gusta mostrar lo que vuelvo a insistir lo que para uno puede ser un desafío un reto una situación difícil una coyuntura para otros simplemente son oportunidades en las crisis se presentan las mejores oportunidades a mí por eso me gusta alguna vez tuve la oportunidad de viajar a china estaba en hong kong en un mercado ahí en Hong Kong, y le pedí a un escribiente, de esos que escriben hermosísimo ahí en cantonés, que me escribiera la palabra crisis, porque conocía su significado y, y quería eh, que tenerla en la versión original. Tengo foto, marco de esa, de esa caligrafía tan hermosa que nos hicieron. Y es, son dos grafos. La palabra crisis en cantonés significa, el grafo de arriba, peligro. Y el grafo de abajo significa oportunidad. Eso es lo que va a pasar en el 2023. Tienes que tener cuidados. Tienes que saber en dónde invertir. Nunca antes vas a tener que estar más informado antes de invertir. Ten cuidado. Pero las oportunidades, pues estar seguro, vendrán. Y como te lo estaba mencionando, Eduardo, eh, siempre, y así lo han demostrado situaciones históricas similares en el pasado, las inversiones inmobiliarias han sido, y lo han demostrado, como te digo, eh, con resultados el refugio ideal para el mundo de las inversiones lo cual se vuelve muy interesante entonces cuando empezamos a comparar disculpe que avancé sobre el anterior eh, cuando empezamos a comparar opciones pues vale la pena que hablemos de varias opciones que pueden tener nuestros inversionistas por ejemplo, nos preguntan ¿es mejor dejar tu dinero en el banco o invertir en activos? ¿será mejor en el 2023 dejar el dinero en el banco y miren ustedes cómo esto es dinámico y ha cambiado. Mi estimado Eduardo, si nos hubiéramos hecho esta pregunta hace un año, la respuesta era una. Hoy la respuesta es otra. Me recuerda a una mención que estaba haciendo en estos días Ignacio Corrales a, a una referencia al famoso Albert Einstein. A ese señor, yo le decía que una de mis pasiones es estudiar eh, biografías y, y, y estando muy joven me, 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 me hacía una biografía completa del señor Albert Einstein, como de 500 páginas, muy interesante. Mira, Albert Einstein cuando era profesor de Princeton, la famosa universidad que lo recibió en los Estados Unidos para sacarlo de Alemania en los momentos de guerra, él se convirtió en profesor de física y no era muy juicioso porque era un investigador y era un profesor muy cuestionado. Resulta que en un examen, en un semestre, eh, puso un, un, un examen en particular a los estudiantes de física y al, al año siguiente puso exactamente el mismo examen, razón por la cual los estudiantes ya se sabían las preguntas porque lo habían comentado con los estudiantes del semestre anterior cuando el decano lo llamó y le dijo, oiga señor Einstein, profesor qué pena con usted, cómo, posible? ¿Cómo es posible que usted ponga exactamente las mismas preguntas entre un semestre y otro y respondió con total tranquilidad y dijo, sí las preguntas son las mismas. Las respuestas son diferentes. Ante las mismas preguntas, tenemos respuestas diferentes. Tú me decías, y lo, y lo puedes ver vi, en videos nuestros de hace un año, ¿es mejor dejar tu dinero en el banco o invertir en activos? Nosotros te decíamos, en ese momento los bancos no estaban valorando nuestro dinero razón por la cual veíamos tasas de interés en el Banco de América del 0,001% efectivo mensual, lo cual hacía inclusive que haya, hubiese bancos en Alemania y en Suecia, en donde los ahorradores tuvieron, ahora, después de la pandemia, que pagar para que les recibieran su dinero, o sea, tasas negativas, como si el, el banco no valorara nuestro dinero en este momento, en la mayoría de nuestros países, las tasas de interés, tanto de los créditos, pero por supuesto también de captación, que es como se llaman técnicamente, o sea, las tasas que los bancos nos están pagando por nuestros ahorros, están altas. Sí. Es otro escenario, Eduardo, es otro escenario sí. totalmente diferente. En Colombia están pagando el 15%, que ya tuve el gusto de ir a cenar sí. un presidente de banco y le dije, oye, por 50 mil dólares, un mexicano me estaba haciendo esa pregunta. Le dije, ven, tengo que aprovechar que tengo aquí al presidente de un banco enfrente. Oiga, mi estimado, ¿cuánto, ¿cuánto están pagando ustedes por 50 mil dólares a 180 días? Me dijo, 15% de tasa efectiva anual. Es muy interesante. El 15% es una tasa muy interesante. ¿Qué sucede? Cuando la gente dice, eso significa que el negocio son los, los ahorros, como se llaman en tu país, en Colombia se llaman certificados de depósito a término, como se llamen diferentes figuras para que los bancos reciban nuestro dinero. Oh, lo mejor es ganar dinero sin trabajar. Bueno, quiero decirte que, por supuesto, el banco siempre ha sido un lugar estable, confiable en donde invertir, pero también te tengo que decir algo. Tienes que tener cuidado porque a ese 15%, por ejemplo, lo están ofreciendo en Colombia, tienes que restarle la información que tendremos en nuestros países, pero la gente no lo hace, Eduardo, por eso este espacio es tan bonito, es un espacio educativo, sí. es un espacio de compartir información para nuestros inversionistas y futuros inversionistas que tienen que tener cuidado. La gente se emociona y dice, entonces ¿qué tengo que hacer? Vendo la casa y la pongo en el banco. <risa> porque me está pagando el 15%. ¡Wow! Eso me paga más que cualquier otra inversión. No, no, no. Ten cuidado. El 15%, por ejemplo, que está produciendo en nuestros países, cuando la inflación también va a ser de dos dígitos, y la inflación va a ser del 11, 12% proyectado, te deja el mismo 3% anual que te estaban dando hace un año. Cuidado. Cuidado, a, esos, a esas tasas de ahorro, de captación de los bancos, tienes que restarle el valor de la inflación porque estás haciendo una inversión en pesos, en monedas locales. Entonces, obviamente, ese peso, desafortunadamente, en economías inflacionarias y en momentos inflacionarios como estos, van a tener una pérdida de poder adquisitivo muy grande. En Colombia estamos en plena discusión, en la gran mayoría de países estará igual, de cuánto va a ser el aumento del salario mínimo para el próximo año. Las centrales obreras, las centrales de trabajadores están pidiendo el 20% de aumento. El gobierno ya está ofreciendo el 10%. Ahí van a empezar a, a negociar en una puja para lograr definir cuál es el porcentaje de aumento sobre el salario mínimo que de alguna manera afecta a todos los demás salarios. Entonces se vuelve muy importante. ¿Y de cuánto va a ser? Por supuesto de uno o dos puntos por encima del estimativo de inflación. ¿Qué va a pasar cuando el salario mínimo de nuestros países suba un 13, un 14% para generar más inflación? La gente cree que de esa manera vamos a darle poder adquisitivo a las personas de, 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 de menores recursos. No es cierto. Lo único que vas a hacer es generar más circulante y vamos a seguir con problemas inflacionarios más fuertes. Entonces, ojo, Dinero en el banco, evidentemente tasas mm. altas, pero aprendimos hoy: réstale la inflación, la inflación. La inflación de tu país, porque es demasiado importante. Pero hay más opciones, vale. mi estimado. Hay
0: más opciones. Sí, siempre, siempre, siempre tenemos más opciones. Y aquí, por ejemplo, dice que opciones eh, de inversiones son las mejores en este momento. ¿aquí tomamos en cuenta la inversión inmobiliaria o no la tomamos en cuenta, mi estimado? Porque también nos podríamos ir al lado del dólar. Hay gente que dice, bueno, el dólar está subiendo y, y, y de verdad sí, acá, acá en Chile sucedió hace poco tiempo que el dólar se pegó un alza, pero te estoy hablando en dos días, de 100, 150 pesos chilenos, que lo teníamos más o menos en 800 y superamos 800, 850, se movía, superamos los mil pesos en un momento. Y la gente dijo, ¡Ay, hay, que, hay que vender dólares, hay que salir a comprar dólares, y algunos salieron y todo, y yo compro y vendo, y compro y vendo. Claro, la fluctuación durante ese tiempo fue muy, fue muy alta, fue con picos muy altos dentro del mismo día. Entonces podía subir 30 pesos en la mañana y en la tarde cerraba con menos 30, y así sucesivamente. Subía y bajaba, subía y bajaba, pero el promedio iba. Claro. Y pasó y dije, oh, hay que aprovechar de vender los dólares. Y ahora, nuevamente volvió a la normalidad, después de unos, de unos tiempos, estamos nuevamente alrededor de los 850 pesos, que es más o menos lo que el Banco Central dice, mira, una de las medidas que tuvo que tomar, Chile salió a vender muchos dólares, para decir, no puede seguir subiendo esto, una escalada muy peligrosa para nuestros eh, exportadores, sobre todo. ¿eh? Y, claro. y los importadores que compran muy caro, y los exportadores también se ponen eh, un poco competitivos a nivel a, afuera. Entonces, ahí ahí el Banco Central dijo, ok, aquí hay que ayudar y hay que apoyar. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo podríamos, cómo lo podríamos Quiero sacar la, la, la inversión inmobiliaria de aquí, a ver, para que le demos otra otra visión. yo más, no más opciones hay. Bueno,
1: y por aquí estoy viendo a Francisco Álvarez. Ah, me, me encanta ver a, a Francisco, Pacho es un primo mío que vive en Toronto, Canadá, así que qué gusto poderte saludar, además es economista, es un conocedor de estos temas. Qué gusto poderte saludar, a Pacho, aquí a través del Instagram el día de hoy uh, que nos acompaña. Mira, mira que hay cosas realmente interesantes. Ojo con, con qué opciones tenemos, digamos los inversionistas, podemos invertir, por ejemplo, han aparecido las famosas criptomonedas, por supuesto, existe la inversión en acciones, hay inversiones en opciones. Puedes invertir también en emprendimientos, puedes invertir, eh, por supuesto, tú lo quieres tener ahí al ladito, en propiedades, pero tengámoslo como referencia, eh, puedes, por supuesto, invertir en opciones que te están ofreciendo los mismos, las mismas entidades financieras, que lo hablábamos hace un momento, los mismos bancos, se encargan de crear cada vez nuevas figuras para buscar captar el dinero de los ahorradores. En términos generales, quiero que tengas presente lo siguiente. Eduardo nos acaba de mencionar una situación que, que se presenta de manera muy común a quien quiere invertir en monedas o quiere invertir en todo lo que tiene que ver, pegadito de eso, en Forex. Eh, por supuesto, vuelvo a insistir, en criptomonedas, en las mismas acciones en la bolsa. Yo diría que hay una frase que resume esto muy bien. Ese es un mercado de una alta volatilidad. O sea, las cosas suben y bajan. ¿Eso genera oportunidades? Por supuesto. A uno le gustaría comprar en el punto bajo y vender en el punto alto. Yo, yo estuve cinco años en la bolsa de la mayoría? Mayoría, como trader independiente. Y tú dices, esto parece tan simple. Solo es comprar cuando esté barato y vender cuando esté más caro. Se acabó la clase. Ah, descubre cuándo va a estar barato y cuándo va a estar caro. Ah, eso es lo que no es tan fácil. Y la gente empieza a decir cosas. Si hubieras comprado una acción de McDonald's en 1960 por un dólar, serías multiplillonario 40 años después. Sí, todos. El hubiera, el hubiera. A mí me llama la atención el hubiera. El hubiera es un estado del tiempo que ni es, ni fue, ni será. Deja de hablar. Eso no tiene sentido. El tema es cómo predecir esa volatilidad. Es bastante difícil. Y si ustedes me preguntan cómo resumo yo mi experiencia como trader en el mundo de las inversiones en bolsa, yo les tengo que decir, mire, y eso en la bolsa de Nueva York, que es muy seria y que tiene una cantidad de reglas de juego muy claras, el mundo de este tipo de inversiones, uno lo podría resumir diciendo, como te da, te quita. Puedes ganar en unos pocos segundos una excelente rentabilidad, pero también puedes perder los ahorros y el esfuerzo de muchísimo tiempo, de muchísimos años, en unos pocos instantes. Es volátil. ¿Eso significa que no debemos entrar? No, señores, yo no estoy diciendo eso. En el portafolio, tú lo decías ahora también, Eduardo, en el portafolio hay que saberlo combinar. Si yo tengo un 5% de mi portafolio total de inversiones destinada a este tipo de inversiones, está perfecto. Porque si se pierde, no pierdo más del 5. Y si gano, me puede agrandar mi portafolio y lo puede llevar a un 10, 15% del total del valor de mi portafolio, tiene todo el sentido del mundo o sea, pero no está bien otro consejillo del día de hoy no está bien que nuestros ahorros de toda la vida nuestra proyección de pensiones no, el, el dinero de, 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 de nuestras familias esté en criptomonedas, no está bien, no es correcto el, el día que yo más perdí dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York, perdí 5 mil dólares. Y llamé a mi gurú del tema, un coreano espectacular que algunos de ustedes seguramente conocen, el profesor Yanuk Shu. Y le digo, Yanuk, que además vivíamos muy cerca físicamente, Yanuk, estoy preocupado, perdí 5 mil dólares. Me siento terrible. quiero salirme de esto, me siento idiota, no sé qué fue lo que hice mal, no sé qué está pasando, esto está terrible. Y ya no, me dijo con toda la calma del mundo, ¿ese dinero lo necesitas para comer en tu casa? ¿Es, ¿Es el dinero del mercado de tu casa? No. ¿Es el dinero de la educación de tus hijos? ¿Es el colegio, la universidad de tus hijos? Y dije, no. Oye, ¿es un dinero absolutamente indispensable para las cosas que necesitas en este momento? Y dije, no, por eso lo puse ahí. Y dijo, ah, bueno, entonces se perdió. No pasa nada. Ya, relájate. Pasa la página ahí, Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Arranca otra vez, no pasa nada, todos hemos ganado y perdido. Por eso en esos sitios no se puede invertir, como hace la gente que, que dice, no, voy a invertir mis ahorros de toda la vida en, en, en una acción, en una opción, en criptomonedas, en, en, en dólares. No, no, no especules con tu dinero de toda la vida, no, no en una buena combinación del portafolio, ese dinero principal tiene que estar sobre un activo que sea más confiable. Y vuelvo a insistir, las propiedades se han demostrado a través del tiempo ser un activo confiable que supera las barreras y las circunstancias coyunturales de la economía. Porque como dicen los abogados, tú y yo somos abogados, pero, pero, pero como dicen ellos, hay un cuerpo cierto detrás hay algo sí. tangible, no es un papelito, no, es un edificio, son paredes, son ladrillos, como Se dicen los judíos. Exacto, como dicen los judíos, compra tierrita, porque de esa no hacen más. Eso es el, el, el escenario. Y entonces, ahí empezamos a encontrar opciones. En este momento, si, si nos respondemos a la pregunta de qué opciones de inversiones son las mejores en este momento, las que te ofrezcan más tranquilidad en el largo plazo, y menos volatilidad. Ten cuidado con la volatilidad. A mí, mi estimado Eduardo, no me preguntes cuántas veces me han ofrecido, por ejemplo, criptomonedas. Uh, en Entonces, yo hice mi análisis y dije: paso. Cuando estaban ganando dinero, me hacían fieros todo el tiempo. Carlos, la criptomoneda que no compraste en 10 mil está en 18 mil dólares. ¡Oh, wow! Te felicito, de verdad, sinceramente. Si yo fuera tú, ahora? la vendería. Yo les decía, sí. si yo fuera tú, la vendería ya. Y capitalizaría. No no, ¡No, no, no! ¡No quiero, no quiero! Esto va a seguir subiendo. Además, porque hay un tema de admisión humana que es muy delicado. Y, y hay que saber controlar la mentalidad de inversionistas. Y, y me llamó mucho la atención. ¡No, no vendieron! ¡Ay, ni te cuento después, cuando hablamos del tema! ¡Ahora te Terminaron. ¿no? ese dinero, sí. muchísimo menos de lo invertido, están perdiendo su dinero, están incómodos eh, Ojo, ¿te, cuento lo... una
0: ¿Sí? te cuento la historia te cuento la historia precisamente, el otro día fue a jugar paddle con un chico que estaba ahí, un chico joven obviamente los jóvenes son muy aversos eh, propensos, mejor dicho a, a, a este tipo de inversiones a las criptomonedas estamos jugando para darle. después me dice, oye, te he visto en, en redes sociales, sé que tú eh, te dedicas a la inversión inmobiliaria. ¿Cómo está eso? Y le digo, bastante bien. Le explico un poquitito. Y le digo, ¿y tú en qué, en qué, en qué inviertes? No, me dijo, yo tengo, tengo cripto, me dice. Ah, mira. ¿Y qué tal? Yo sabía la respuesta que me venía. Ay, me dice, hace un tiempo iba bien esta cosa. ¿Y ¿Cómo la estás enfocando? Le digo yo. Me dijo, mira, estoy depositando... Entre, 500 y 600 dólares mensuales, que es, eh, no, no el momento, pero son 500, 600 dólares mensuales eh, que está. Bueno, y eh, dijo, esos son los consejos que estoy sacando de varios traders que nos dicen, ya, para no hacer la pérdida hay que seguir comprando ahora, que está barato para después, más adelante, en un momento, seguir subiendo. ¿Y cómo va la cosa? Me dijo, yo ya he invertido alrededor de 25 a 30 mil dólares. Eso es más o menos lo que ya lleva de inversión. ¿Y cuánto está la cuenta de si tú lo vendieras hoy mismo? Y me dice: en, eh, en 11 mil dólares. Yo le dije: miércoles, has perdido, has perdido 16 mil dólares y un poquito más. Sí, me dice: estoy ahí medio complicado. Me dijo: ¿y qué tal? Y él le dijo: mira, ¿sabes qué? Eh, no te quiero decir nada, pero tengo inversionistas que con la mitad del dinero que tú, ellos ponen mensualmente se están ganando plusvalía, se están ganando, eh, están eh, teniendo un... Eh, y le empiezo a explicar todo el, el negocio eh, como lo vemos nosotros, que es lo mismo que decimos acá. Y me dice, Eduardo, lo voy a pensar fielmente, por último, ya no meter más dinero en esto y realmente ir donde eh, se está, eh, donde realmente hay, hay una posibilidad de invertir, de inversión, de hacer crecer lo que yo... Estoy teniendo, y ahí, sabéis qué? Se le abrió la mente al tiro. Me dijo, reunión, necesito contigo, amigo mío. Y le dije, mira, yo no doy, pero mi equipo lo hace, así que ya lo contacté. Y está prácticamente en estos días ya firmando, no unas dos promesas de compra-venta, porque realmente se dio cuenta de que yo le dije, mira, y sabéis que es súper importante ser cauto. Y lo mismo que tú decías, no porque yo tenga esa ambición de que ganar, de que en algún momento esto es una gallina de los huevos de oro. Eh, no se trata de eso. Así que por, por ese hay lado cual. hay que apuntar y ir avanzando.
1: Hay que apuntar. Tenemos varios casos, mi estimado. Me estaba acordando aquí de más casos, pero por manejo del tiempo no, no voy a mencionar sí. a las personas Uy, sí. específicas que están haciendo todas estas transiciones. Nos preguntan también, y es importante, si tienes preguntas, por favor, anímate, deja las preguntas aquí, que ya vamos a dar un espacio para responder preguntas en vivo. Así que aprovechen los que están aquí con nosotros en las diferentes redes sociales, en el Instagram, en YouTube, en Facebook, en el Twitter, eh, que estamos juntos eh, en vivo para que nos hagan sus preguntas y en unos minutos estaremos también respondiendo a quienes estén con nosotros. Eh, y nos han preguntado también Eduardo en otras ocasiones si es mejor invertir en propiedades, en este caso, en nuestros respectivos países o en el exterior. Específicamente, ¿cuáles son las perspectivas para el año 2023. Esta es una respuesta difícil en la medida en que depende de cada país. Es decir, cada país es una historia. No es lo mismo si Porque tú me dices desde dónde, desde Argentina, es una historia. Ok, espérame, me dicen que no me están escuchando en el Instagram. Ok, confirmemos, confirmemos, porfa, espero que ahí sí. He quitado los audífonos para no correr riesgos. Gracias, Lito9075. ¿Aló? Ahí ya lo quité. No, espero que sí. No, de hecho no sé qué. Oh, amigo mío. No. ¡Guau! Wow, wow, wow. ¡Guau! Ok, a vamos a hacer algo aquí. Volumen ah, más, a ver, cero. ahí. ¡Aló, aló, 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 aló! Se perdió ah, el audio el video, de si Sí, es que me entró una llamada y este Instagram es súper delicado. ¿Alguna cosa? ¿Salir
0: y entrar? No, no.
1: Salir y entrar gracias Lito por el feedback ahí, sí. ahí, ahí ahí, ahí, estoy. ahí, sí. Ah, no, ahí sí ahí sí. Te sí, te sí te no escucha aquí es diferente la, la razón ahí se te Okay, perfecto. perfecto, entonces gracias Lito por el feedback y por eso repito mis últimas sí. palabras les decía entonces que varias, varias personas nos preguntan nos han preguntado aquí históricamente si es mejor invertir en propiedades en nuestros países o en el exterior qué es mejor en este momento y ante las perspectivas del 2023 y les comentaba que la respuesta depende del país que no hay una única respuesta para todos los países si tú estás en Canadá es una respuesta si tú estás en Estados Unidos es otra respuesta si tú estás en México que no sería el exterior para algunas de las inversiones, en, en, en nuestro caso en Riviera Maya, es otra respuesta. Si estás en Colombia, es otra historia. Si estás en Chile, es otra historia. Si estás en Argentina, es otra historia. Entonces tienes que tener en cuenta y tienes que tener algunos cuidados de, de lo que eso significa. Ojo con esto. ¿Qué está pasando? Y, ¿Y cuál es el reto que nosotros queremos ayudar a resolver a nuestros inversionistas de nuestra comunidad de Brokers Digitales Caribe? Tenemos que ayudarlos a comparar, porque no es fácil comparar inversiones. ¿Cómo comparar inversiones en, eh, eh, en un país, inversiones en el caso nuestro inmobiliarias, frente a otro país? ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer un buen cálculo? Y les digo una cosa, y es delicado, se necesita un buen simulador se necesitan buena información financiera, buenas proyecciones de ingresos, considerar todos los gastos para hacer un, un buen análisis al respecto. Pero en términos generales, quiero que se lleven este número hoy en esta charla, digamos, muy, muy preliminar que solemos hacer nosotros en los lives. Eh, esto lo profundizamos, también lo mencionaste tú al inicio de la charla de hoy, del, del live de hoy, Eduardo, en nuestras uh -huh. famosas semanas de workshop, en donde hacemos oh, clases, son verdaderas masterclasses con todas las explicaciones detalladas de lo que debe saber un inversionista de la A a la Z antes de invertir en propiedades en el Caribe, si quiere lograr que esas propiedades de verdad lleguen a pagarse solas. Miren, hay algo que es muy importante y es al hacer esas comparaciones, yo les diría como referencia, en el Caribe, en el 2023 en los proyectos adecuados, no estamos diciendo que en todos los proyectos, hay que saber seleccionar cuáles, en el proyecto sí, sí. adecuado, en el país adecuado, en la zona adecuada, zonas emergentes, con alta demanda turística internacional. Eh, ayer me llegaba nuevamente dato del aeropuerto de Cancún haciendo récord absolutamente histórico de número de vuelos diarios. Entonces, estando en el lugar adecuado, una buena propiedad, entrando en un buen momento de inversión, en la mitad de un lanzamiento, con un buen descuento, porque hay que buscar el descuento en esas propiedades, tú puedes llegar a obtener un ROI, una rentabilidad sobre la inversión, de dos dígitos en dólares. Eso es muy fuerte. Estamos hablando de rentabilidades iguales o superiores al 10% efectivo anual en dólares. ¿Quieres comparar? compáralo, compáralo contra lo que tú quieras o te esté produciendo tu país. Y ahí vas a poder colocar en la balanza para poder decir, a ver, 50 mil, 100 mil dólares colocados en mi país o colocados en el exterior, que me genera un mejor retorno de la inversión. Ten presente que cuando la inversión es en dólares, el mundo ideal, y lo repiten varios expertos, hay uno en particular que me encanta, el autor del el libro La Semana Laboral de Cuatro Horas, Tim Ferris, que es espectacular, quien dice, el mundo ideal es ganar en dólares y gastar en pesos. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Sí, Me encanta, feliz, esta de encanta <risas> aplicarla. Ganar en dólares y gastar en pesos. Cuando tú ganas una tasa del 10% efectivo anual en dólares de rentabilidad en tu negocio inmobiliario, en tu inversión inmobiliaria, a ese valor tienes que sumarle la devaluación de tu moneda frente al dólar, porque tú te la ganas a favor. Yo te lo tengo que decir con todo respeto. En Colombia ha habido una devaluación que ha fluctuado entre un 16 y un 22%. Te tengo que decir que ese dinero representa para quienes tenemos inversión en dólares más pesos por nuestros dólares en el exterior. Es como si fuésemos exportadores. Así que se vuelve súper interesante y, y tiene mucho sentido. Entonces, así como te decíamos, vas a compararlo contra el tener el dinero en el banco, bueno, al 15% que te da el banco, réstale la inflación. Sí. Aquí, al 10% de rentabilidad en dólares, súmale la devaluación y te wow. vas a sorprender porque perfectamente puedes estar rentabilidades superiores al 20% efectivo al trasladarlo a tu moneda, efectivo anual. Lo cual se vuelve muy interesante para que hagas esas comparaciones en, de, en dónde es mejor invertir. Mi estimado, vayamos al resumen, vayamos al.
0: Vamos al resumen, a, vamos, vamos allí, a ver, Finales, estamos ya sobre el tiempo. Yo, yo no sé si mío, eh, pero todo se me da cuando yo hablo. Así que vamos a conclusiones, saludos, preguntas y respuestas. Vamos primero a, a algunos saluditos aquí que nos tiene preparados. El señor director nos dice, hola Carolina Terlea desde Chile. Un abrazo para ti Carolina, muy grande. Y ¿Eh? Sergio Cristancho también nos dice, saludos desde Toronto, Canadá. Muchas gracias por compartir esta información. Encantado y lo hacemos con mucho gusto todo el día y todos los días. Buenos días, soy Karen desde Canadá. Pone un simbolito de una nieve ahí, parece que hace mucho frío en estos momentos. Y nos tiene una pregunta ella. Nos dice, eh, pregunta, ¿hay proyectos en Tulum o Playa del Carmen que permitan pagar el enganche inicial del 30% con tarjeta de crédito? Nosotros tenemos, eh, nosotros tenemos, eh, a ver, nosotros tenemos proyectos que si lo hacen, así que tenemos proyectos en Tulum y en Playa del Carmen. Ahora yo creo que habría que verlo directamente con cada, eh, cada inmobiliaria porque muchas veces, mira, las, las desarrolladoras pueden tener acceso a tarjetas de crédito. Vamos a ver, y ahí hay que ver otra parte importante, Karen, vamos a ver si te conviene y las condiciones que te dé tu propio banco si es posible. ¿A quién me refiero? Muchas veces sucede que eh, la el, el desarrollador dice... Uh, me puedes pagar en, 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 en cuotas de, en, con tarjetas de crédito y yo te puedo aceptar las que tú quieras. Pero resulta que tu banco te da eh, solamente tres cuotas precio contado, por ponerte un ejemplo. O a lo mejor puede ser al revés. El desarrollador tiene solamente seis cuotas precio contado y tu banco te puede permitir, pero te cobra interés. Entonces, yo creo que hay que ir a estudiar un poquitito el match. ¿Tú lo has visto comúnmente esto en... en en, en Player Carmen y en Tulum, estimado Juan Carlos?
1: Bueno, pues tenemos que decir, mi estimado Eduardo, que no es tan común. Tengan presente que la tarjeta de crédito, obviamente como su nombre lo está indicando, implica un, una gestión crediticia detrás. ¿Qué significa eso? Significa que eh, si lo combinamos con un posible crédito hipotecario, hace que el desarrollador piense, ok, ya te estás endeudando para el crédito hipotecario y te estás apalancando y te quieres endeudar también para el para el, el enganche inicial cota inicial, down payment yeah, como lo digan en tu país eh, ahí van a sentir que es, una, es, una doble, es un doble endeudamiento que te deja en una situación frágil de inversión entonces no suele ser muy común que te lo reciba, algunos desarrolladores que lo reciben por supuesto te van a cobrar además la tasa de interés que cobra la tarjeta de crédito, que puede ser del orden del 4.5%,
0: Visa, Mastercard... Lo que le cobran a eso. ellos, ojo, lo que le cobran al desarrollador, porque tú vas a tener que pagar la que te cobran a ti. Y eso es importante. Exactamente.
1: Entonces, eh, eso, eso es algo que, que ocurre. Luego, no es muy común, no es muy común. Eh, lo que sí podrías hacer, por supuesto, como siempre, es si, su, si tu tarjeta de crédito permite hacer un anticipo, un adelanto, y tú tienes el dinero cash, pues uh, tomas ese dinero y ese dinero lo colocas en el lugar que tú desees. Pero también te invitamos, Karen, a que tengas mucho cuidado con el tema del sobreendeudamiento. Esto es un tema de responsabilidad muy importante. Entonces, ten mucho cuidado porque aquí en Broker Digitales Caribe invitamos a tomar todas nuestras decisiones de manera financieramente responsable. No se trata de entrar antes, hoy estamos hablando del Momentum, es tu momentum individual y tienes que, a veces, Karen, no sé cuál sea tu situación particular, disculpa, me lo desconozco totalmente, pero si tienes que esperar un poco, espera, tranquila, no pasa nada, no pasa nada, tienes que encontrar tu momento, cuando sea tu momentum, deja de esperar y actúa, toma acción. Así es. Pero no vayas a tomar la decisión antes de tiempo,
0: ¿no? Eso es muy importante. Así es. Decisiones tontas y locas nos llevan a resultados tontos y locos, nos dicen por ahí. ¿eh? Así que hay que tener cuidado y tener mucha información. José Patricio nos dice, hola, buen día, desde Michoacán, ya lo sabemos, desde Morelia, nos saluda todos los días José Patricio, aprendiendo y descubriendo, nos encanta tenerte aquí José Patricio. Y Patricia Díaz Valenz Valendia nos dice, buenos días, excelente su trabajo, ojalá pronto pueda invertir con ustedes. Esperamos exactamente lo mismo, si son nuestras mismas ganas que tenemos Patricia así que te mandamos un saludo ¿hay algo en Instagram, Juan Carlos? que tengamos que contestar sí, que mi estimado, pregunta.
1: déjame hacer saludos muy rápidos al Instagram, espero, espero alcanzar a hacerlos aquí eh, porque hay mucha gente que nos acompañó el día de hoy y nos está acompañando desde el Instagram, Jerónimo1012 Bigbaldev Big 1 está también con nosotros por aquí estoy mirando Lali FC desde Bávaro. ¿eh? Es gente que está con nosotros desde Bávaro. Es el título de esa persona, el, el identificador. Supongo que es una persona que vive en Bávaro, ahí en República Dominicana. Por por ejemplo, muy nosotros, Jason Ocampo también nos acompaña. Lupe Arenas, Princesa Hey, también está con nosotros. Eh, Oscar Arenas, Inge MD, Oscar Ravelo, Oscar, qué gusto saludarte, un gran amigo en los Estados Unidos, espero que tus cosas marchen muy bien. Lito 9075, que nos saluda, nos sigue. JCM Apartamentos RD, muchas gracias a la gente de Apartamentos RD, grandes colegas, son uno de los brokers más importantes de República Dominicana y nos están aquí Ajá. acompañando, mi estimado Eduardo, Juan claro, Carlos gracias. 17, Elson Pavón 69, Elsa Díaz Suárez. Jason Blandón, KC Maquillaje, Elite Pro David, Francisco Álvarez 91, Asa GMHC, también está con nosotros, Tomás Pablo 01, Tafarel Alessandro, Juan Cavarros, Alberto LGZ, Lito nos anclara el tema del audio y nos pregunta, ¿hasta qué edad? ¿Puedo conseguir un crédito hipotecario para invertir en el o un crédito en México? Eh, hermosa pregunta. Muy bien. Ten presente que funciona más o menos en un estándar en el resto de Latinoamérica, inclusive en el resto del mundo? La iniciativa de vida, que entre otras cosas han pensado en reevaluarla, está para el sector financiero en 75 años. Eso significa que al terminar tu crédito, debes eh, tener máximo 75 años sin cumplir. 74 años, 11 meses, 29 días. hay algunos bancos que molestan y lo escriben en su política de riesgo.
0: Eso significa
1: que si tú tienes 60 años o menos, vas a poder pedir el crédito sin ningún inconveniente a 15 años. Si por alguna razón, pues lo único que va a pasar es que tu crédito hipotecario no se va a 15 años, sino a 10 para que al final lo termines de pagar siempre con el límite máximo de 75 años. Esa es la respuesta, mi estimado Lito. Aquí también está Nino 8520 y Carlos eh, N. Amorado. Carlos Namorado. También nos pregunta Lito, ¿tienen proyectos en puerta para invertir? ¡Wow! Eso es lo que más tenemos, mi estimado. Ahí estamos listos, mi estimado Lito. Tienes que estar muy pendiente porque al inicio así. del año vamos a ver unas súper sorpresas. El próximo año vamos a ofrecer modalidades diferentes, eh, tipos de propiedades diferentes a los que hemos ofrecido en el pasado. O Se vienen muchas cosas, así que estamos, tal como tú lo dices, proyectos en puerta, están listos para invertir en el Caribe. Claro que sí, Lito, ahí lo aclaramos. Javier Jiménez, también aprovechamos para saludarte. Pasti, 4911, a Alex 92 mi estimado ahí estamos Gracias. completos estamos completos en las como preguntas en las eh, significa que estamos listos para invitarlos a nuestro live del día de mañana a las 10 con 10 por
0: internacional de miami como se ha dicho nos vemos un abrazo grande cuídense mucho y nos vemos mañana en otro live que bien.